0: El Gobierno regional confía en tener resueltas en una semana todas las dudas sobre el proyecto del regadío de tierra de barros. Este día habrá un encuentro de la Junta con la Confederación del Guadiana y con la Comisión Europea. El Gobierno extremeño pide al Ejecutivo Central que se incluya el regadío en el plan de la cuenca del Guadiana.
1: Los fondos no son viables si el, si el proyecto no está incluido no en el tercer protocolo del, de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana. Y esa es la carta que le remití ayer al Gobierno de España: que lo incluyan lo antes posible para que podamos comenzar las obras lo antes posible. Es el sueño de una comarca, es el sueño de un gobierno y es el sueño mío.
0: En Canal Extremadura Radio, última hora. Laura Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, un encuentro telemático el del lunes para avanzar en este proyecto en el que sigue confiando la comunidad de regantes, que ha ido mientras tanto dando pasos. Las expropiaciones de momento están paralizadas, pero insisten, ¿es necesario para asegurar la continuidad de la actividad agrícola zorra.
1: Hay que ser optimista, porque hombre, este es un proyecto importante y, y esto hay que sacarlo adelante por lo penal o por lo civil, así que esperamos que, que sea así.
0: También se celebra la semana que viene una reunión en la que se esperan decisiones sobre la aplicación de la PAC en países comunitarios y que reclama el campo. Se reúne el lunes el Consejo de Ministros de Agricultura para mostrar su desacuerdo con la política agraria actual. Se van a concentrar de nuevo en Madrid miles de agricultores que viajarán, entre otras regiones, desde aquí, desde Extremadura.
2: El próximo lunes se viene de campo, de campo extremeño, pero también del campo del conjunto de España. Para que estemos todos... En la gran manifestación que va a haber en Madrid... ...que a todos aquellos agricultores y ganaderos... ...pues a participar en estos actos... ...porque es un acto importantísimo...
0: ...avanzamos en titulares más noticias de hoy... ...con Juan María Murillo...
3: ...Elisa Fariñas es la primera jefa superior de policía en Extremadura...
0: ...la lucha contra el crimen organizado y la merma... ...y eliminación de su capacidad económica... ...será nuestra prioridad... ...y la afrontaremos desde la unidad de acción... ...con anticipación, con eficiencia... ...de los recursos y la constancia... ...de este modo combatiremos las nuevas formas... ...del tráfico de drogas... ...de personas y ciberdelincuencia.
3: Un hombre está siendo investigado en Badajoz... ...por un presunto delito de estafas... ...hacía pasar por falso revisor de la luz... ...y consiguió engañar... ...a dos mujeres de avanzada edad... ...en Malpartida de Cáceres y Aliseda. ...y la Audiencia Provincial de Badajoz... ...ordena la ejecución de sentencia... ...el ingreso en prisión... ...del exgerente del Festival de Mérida... ...Pedro Salguero fue condenado a cuatro años de cárcel... Por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. No caben ya más recursos, adelanta su abogado.
1: Se recurrió ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo la
3: confirmó íntegramente. Y, y entonces ahora eh, no,
4: no está previsto, no está previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional, ¿no?
3: Valencia decreta tres días de luto por las víctimas del incendio en un edificio de vivienda. Ya son al menos 10 las personas fallecidas y otras 15 han sufrido heridas. Investiga el origen del fuego. En su rápida propagación, según los expertos, han influido los materiales de construcción de la fachada en Extremadura. Son pocos los edificios que tienen esa técnica de la denominada fachada ventilada.
2: Yo recuerdo exclusivamente en edificios públicos, en algún caso... ...la mayoría revestidos con, con placas de, de piedra... ...pero son pocos los edificios con fachada ventilada... ...en nuestra región.
3: El decano del Colegio de Arquitectos asegura... ...que las actuales normas sobre construcción... ...son mucho más exigentes... ...y en Monfrau está el domingo... ...multitud de actividades en fío.
0: El salto de los gitano te permite ver aves... Eh, ...con cierta cercanía.
1: A simple vista tienes el buitre de donado... ...puedes ver alimoches, cigüeña negra...
0: Con José Antonio Reina avanzamos la información deportiva que podrán escuchar a partir de las 7 y media. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Laura Alcáceres y Miral Valle juegan mañana en sus canchas ante Osés, Construcción Ardoy y Segle 21. En fútbol en primera, el Mérida recupera a Yacer para visitar al Ibiza, aunque mantiene las bajas de Bonaque, Padilla, Pipe y Sandoval. En segunda, Cacereño y Montijo juegan mañana desde las 5 a domicilio ante Guadalajara y Sans. En tercera, los arrastres de segunda amenazan hasta el undécimo clasificado Jaraíz. Fuera de la región, el incendio de Valencia provoca el aplazamiento del Granada Valencia de mañana la jornada. En primera arranca hoy con el Real Sociedad Villarreal.
0: Y conocemos con David López Rey la previsión del tiempo para las próximas horas. Hola, David.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de los habituales chubascos postfrontales que van detrás de todo frente frío. En estos momentos contamos con algunas precipitaciones, algunos chaparrones al sur de la ciudad de Cáceres, también en puntos de miajadas, entre Almendralejo y La Zarza, también en el entorno de Hornachos y de Zalaveda la Serena. Y por último, también en las cercanías entre Guadalupe y Castilblanco. En el resto, mucha nubosidad, pero sin precipitaciones y en cualquier caso con frío las máximas hoy por debajo de los 15 incluso 6 grados, tan solo en Piornal, a casi 1300 metros de altitud. Mañana sábado será otro día, marcado por el ambiente frío a primeras horas, nos levantaremos con registros por debajo de los 4 o 5 grados, incluso 2 o 3 positivos en el norte. La tarde se presenta un pelín más suave, pero aún así todavía la presencia del viento de componente noroeste seguirá irá acentuando la sensación de frío. En cuanto al cielo, comenzaremos el día con muchísima nubosidad, algún chubasco de nieve en gredos a partir de 2000 metros, sube la cota de nieve hasta los 1300 durante la tarde y eso ha es sido nubos no de tipo bajo, aguantarán en el resto de la comunidad, pero sin posibilidad de lluvia
0: Gracias David, ¿cómo se circula a esta hora por carreteras extremeñas de GT Alejandro Martín?
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la comunidad de Extremadura en estos momentos, toda la red viaria principal al igual que la secundaria, está totalmente despejada, aunque les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada tan lluviosa.
0: David Moreno, está al control técnico, Laura Nieto en producción, comenzamos. Novedades sobre el regadío en Tierra de Barros. El consejero de Gestión Forestal ha pedido al Gobierno Central que incluya con urgencia el proyecto del regadío en el Plan Nacional del Guadiana. Esto es lo que exige Europa para que esta infraestructura pueda salir adelante. La próxima semana habrá una reunión telemática entre los responsables extremeños y consejeros europeos. Charo Calvo.
4: Sí, precisamente Extremadura ha escrito una carta al Ejecutivo para que dé un paso fundamental para que ese regadío de tierra de barros sea una realidad. Ese paso es incluirlo en el plan hidrológico del Guadiana, algo indispensable para la Comisión Europea. Solamente de esta forma se liberarán los fondos de desarrollo rural que permitirán su construcción. Ignacio Higuero es el consejero de Mundo Rural.
1: Eh, dar la cara y se lo estamos pidiendo, eh, no solo nosotros, se lo está pidiendo una comarca y 1.200 comuneros, que son 1.200 familias. ...que por favor incluyan lo antes posible ese proyecto... ...para que podamos iniciar las obras.
4: Precisamente para avanzar en ese proyecto... ...el próximo día 28... ...la Junta mantendrá un encuentro telemático... ...con representantes de la Comisión Europea... ...y de la Confederación del Guadiana. Yo
1: creo que habrá un antes y un después de esa reunión... ...yo creo que es una reunión fundamental... ...donde la Comunidad Europea nos tiene que decir... ...si quieren el proyecto, nosotros va a estar confederación.
4: Por su lado los regantes siguen expectantes... ...pero no pierden la confianza en este proyecto... ...aseguran que hay batallas que ganar... ...pero al final se va a construir. Ignacio Hurtado de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros
1: que la ilusión sigue sigue intacta. Una preocupación muchísima, ¿cómo no la vamos a tener? no Y ahora pues hay que estar parado hasta que se solucionen todas estas cuestiones.
4: En su carta al Gobierno, además, el consejero extremeño le recuerda que los fondos se perderán si no se ejecutan antes de que acabe el año 2025.
0: Reunión la semana que viene sobre el regadío de tierra de barros. El miércoles hay otra de interés para el campo extremeño el lunes. La reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en la que se quieren sacar adelante medidas de simplificación y flexibilidad. Civilización de la PAC como piden agricultores y ganaderos. Juan María.
3: Y para hacer oír su voz a los ministros se ha convocado una movilización en Madrid a la que quieren llevar las organizaciones agrarias 40 autobuses. La protesta comenzará a primera hora en el Ministerio de Agricultura y se desplazará a pie hasta la sede de la Comisión Europea en Madrid en el Paso de la Castellana. invitan ...todas ellas, UPA, PAG y acudir al mayor número posible de participantes... ...incluso fletan autobuses para ello... ...vamos a escuchar a Ignacio Huertas, Juan Metidieri y Juan Moreno.
6: Que el próximo lunes se viene de campo, de campo extremeño... ...pero también del campo del conjunto de España.
2: Para que estemos todos en la gran manifestación que va a haber en Madrid. Que a todos aquellos agricultores y ganaderos pues a participar en estos actos... ...porque es un acto importantísimo...
0: Siete y ocho minutos de la tarde. María Elisa Fariñas hace historias. La primera mujer en la Policía Nacional de nuestro país que ha conseguido llegar a ser comisaria principal desde la escala básica. Y es la nueva jefa superior de Policía Nacional aquí en Extremadura. La primera mujer que se pone al frente de este cuerpo y que va a recibir el día 5 de marzo el premio Mujeres que rompen por ello. Nina Flores.
7: Justo el 8 de marzo se cumplen 40 años desde que Elisa Fariñas ingresó en la Policía Nacional en la que fue la primera promoción de mujeres en el cuerpo. Lo hizo en la escala básica y desde entonces ha pasado por muchas unidades y muchos territorios, lo que según el director general de la Policía, Francisco Pardo, le da un amplio conocimiento de la labor policial en el país.
1: Tiene un gran mérito de la base llegar hasta la cúpula a base de trabajo y de profesionalidad. Elisa... Eres un ejemplo para muchas mujeres y para muchos hombres.
7: La nueva jefa se marca como objetivo es potenciar la participación ciudadana... ...para luchar contra el crimen y proteger a los más vulnerables.
0: Asumo la titularidad de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura... Con honor, con ilusión y con humildad, pero consciente de que va acompañada de una gran responsabilidad en esta especial y trascendente comunidad autónoma, tierra que ya tenía el privilegio de conocer por ser hija de un policía extremeño y profesionalmente cuando llegué aquí hace siete años como titular de la Comisaría Local de Mérida.
7: Una etapa en la que, según el delegado del Gobierno, supo conocer Extremadura, José Luis Quintana.
1: Tu etapa como comisaria de Mérida... Es muy recordada por tus aciertos y te da un bagaje de conocimiento que, sin lugar a duda, va a redundar en beneficio de todos y, sobre todo, de la seguridad de los extremeños.
7: Por toda su trayectoria, la delegación del Gobierno quiere distinguirla este año con uno de los dos galardones
0: mujeres que rompen. El otro será para la cantante Elsa Tortonda, ganadora del concurso televisivo La Voz. Y hablamos de la nueva jefa de policía y también de delitos. Un vecino de Badajoz de 35 años está investigado como presunto autor de un delito continuado de estafa. Según la investigación, se hacía pasar por un falso revisor de la luz. Así se hizo con un importe cercano a los 700 euros. Las víctimas, dos mujeres de avanzada edad que viven en Malpartida de Cáceres y en Aliseda. Rocío Moreno es la portavoz de la comandancia de la Guardia Civil en Cáceres.
4: El modus operandi que utilizaba el presunto estafador consistía en hacerse pasar por técnico de la compañía eléctrica y con la excusa de revisar el contador de luz exigía a las víctimas el pago por los servicios prestados. Una de ellas incluso recibió una llamada previa de un supuesto técnico de la Junta de Extremadura quien decía contactar con ella desde el ayuntamiento de la localidad para avisarle de la
0: inminente revisión de su contador de luz. El investigado tiene numerosos antecedentes por delitos similares. Y el exgerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Pedro Salguero, deberá ingresar en prisión en un plazo de 10 días. Ya se lo ha notificado la justicia. Tendrá que cumplir una condena de cuatro años de prisión por delitos continuados ...de malversación de caudales públicos... ...y prevaricación administrativa... ...como recoge una sentencia del Supremo... ...que ratificaba la de la Audiencia Provincial de Badajoz... ...del año 2021, Juan Pérez.
6: Además, Salguero fue condenado a 20 años de inhabilitación... ...y al pago de una indemnización de más de 200.000 euros... ...al consorcio del patronato del festival. Su ingreso en prisión será en la cárcel de Badajoz... ...donde espera conseguir pronto el tercer grado... ...explica su abogado, Rafael Camps
1: de reinserción, de reinserción y de, de que enseguida progrese por los pasos de la pena para que cuanto antes pase a tercer grado y pueda y pueda disfrutar de la libertad.
6: El tribunal consideró como hechos probados que no llevó una contabilidad en forma del Festival de Mérida, que contrató servicios y empleados sin seguir procedimiento alguno, que abonó salarios por encima de lo estipulado y que cargó al Festival compras y gastos sin justificación alguna, entre ellos una multa de tráfico de 300 euros o 174 euros en consumiciones de un pub de Mérida. Además de esta condena, recordamos que Salguero también fue condenado con dos años de cárcel por su gestión en la Orquesta de Extremadura por desviar 111.700 euros.
0: La Academia de Infantería de Toledo recuerda hoy con dolor la muerte en accidente de tráfico de un sargento alumno del Ejército de Tierra en un accidente de tráfico que ocurría, recordamos, ayer aquí en Extremadura.
3: El sargento de 32 años regresaba a la capital castellano Manchega en un camión militar después de realizar unas maniobras en nuestra comunidad. En el accidente que ocurrió en la A5 a la altura de Talavera la Real se vieron implicados varios vehículos y resultó también herido un cabo de 44 años. La ministra de Defensa, Margarita Romero, ...hablaba de lo sucedido hoy en Radio Nacional.
0: Porque también ha sido un día duro, eh, pues eh, gente que que viene de maniobras, que tiene un accidente, creo que estamos viviendo unos momentos de mucho dolor para todos. Y la cifra de fallecidos en el incendio en Valencia asciende a 10 personas tras las inspecciones de la Policía Científica. Cuatro de las víctimas eran miembros de una misma familia, el padre, la madre, un niño de tres años y una bebé recién nacida. Mientras se busca atender a los supervivientes y se sigue investigando sobre las causas de este siniestro, cuéntanos Juan G. Montalvo.
5: Los bomberos conseguían acceder al interior del edificio a lo largo de este viernes y determinaban la situación de las personas que permanecían desaparecidas. Lo confirmaba la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé.
7: Podemos confirmar que la policía científica ha eh, determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales que coinciden con las 10 personas que tenemos como eh, ilocalizables
5: el Ayuntamiento prepara realojos y la Generalitat anuncia ayudas de entre 6 y mil euros. Ayudas que también estudia el Gobierno Central. El presidente del Gobierno es Pedro Sánchez.
1: Nosotros estamos aquí para proveer de todas las ayudas, de todo tipo de, de servicios a las dos administraciones, al Ayuntamiento y a la comunidad, para, para poder responder a lo urgente.
5: El devastador fuego solo ha dejado en pie la estructura de hormigón del edificio. Juan Antonio Ortiz es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.
2: Tanto el polietano como ese material que hace el sándwich del aluminio son inflamables. Y el hecho de ser una cámara ventilada hace que con la entrada del aire pues se distribuya muchísimo más rápido por toda la fachada la, las llamas.
5: La Unidad Militar de Emergencias ha finalizado sus trabajos... ...y cuatro de los seis heridos ingresados en el hospital... ...ya han sido dados de alta. Las autoridades han decretado tres días de luto oficial.
0: Extremadura afronta uno de sus procesos de oposición... ...más grandes en educación. En la convocatoria del 22 de junio... ...se unen exámenes de primaria, de secundaria... ...y de formación profesional. La Junta considera que no va a afectar... ...al desarrollo del final del curso ya sea a las clases o a los exámenes. Y es que cientos de docentes tendrán que formar parte de los tribunales como titulares o suplentes, asegura la consejera de Educación, Mercedes Baquera, que ya se tienen definidos los centros donde se van a realizar esos exámenes.
7: Se van a hacer en centros, en distintos centros, que no tienen por qué ser solamente universitarios, en los que los, los opositores se encuentren en una situación adecuada para realizarla a cabo. Eh, el hecho de que se realicen en plena actividad académica, si es lo que se refiere, estamos hablando del 22 de junio, y todo eso lo tenemos ya contemplado.
0: Continúan, mientras tanto, las reacciones a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por la cual miles de trabajadores interinos tendrán que convertirse en fijos. En la Junta aplauden la decisión, mientras desde el Gobierno rebajan las expectativas.
5: La titular extremeña de Hacienda y Administración Pública confía en poder reunirse pronto con el Gobierno Central para abordar este asunto. Elena Manzano pone de relieve que el principal activo de la Administración son los empleados públicos.
0: Y aquí, por supuesto, me parece esencial. Ojalá nos convoquen mañana y vayamos y escuchemos una posición común, porque yo creo que en este ámbito, en el ámbito de los empleados públicos, debemos ir todos a una. Sin duda, avanzaremos todo lo que podamos y más en que esos empleados públicos desarrollen sus tareas en las mejores condiciones.
5: Mientras, el ministro de Función Pública, José Luis Escriba, considera que la sentencia se refiere a casos concretos. Creo que se ha hecho una interpretación muy extensiva eh,
1: de, esa, de esa sentencia que, que, que digamos no, no parece que esté justificada cuando lo ve uno desde un lado especializado. Y por tanto tenemos que ver cómo los tribunales españoles van digamos interpretando a su vez el, lo que les sugiere o lo que les invita la, la, el, el Tribunal Superior de Justicia Europea.
5: El Tribunal de Justicia Europeo emitía esta sentencia en referencia a la denuncia de tres trabajadores de la Comunidad de Madrid ...que llevan encadenando contratos de interinos desde los años 90.
0: Más sobre empleo en Cáceres, la Junta de Gobierno local... ...da el visto bueno al plan municipal que ofertará este año... ...144 plazas para personas sin trabajo. Se financia con fondos del Programa de Colaboración Económica Municipal... ...de la Junta, el alcalde es Rafa Mateos.
2: Que supone, por ejemplo, la contratación de auxiliares... ...para atender nuestros centros turísticos... ...la contratación de ordenanzas, de porteros de instalaciones deportivas... ...o de peones de cementerio.
0: Los aspirantes deben ser desempleados... ...y estar inscritos en las oficinas del SEXPE. Y las obras del nuevo puente de Alcántara... ...siguen adelante tras desbloquearse... ...una solicitud de compensación de precios... ...por el acero que estaba pendiente... ...de la anterior legislatura.
3: El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín... ...ha visitado las obras y ha anunciado la inyección... ...de los 6 millones de euros necesarios... ...para que la constructora pudiera seguir con los trabajos. Unas obras para las que la Consejería... ...ha fijado este año un presupuesto que supera... ...los 8 millones de euros de euros y que se prevé termine en primavera o verano del próximo año. Vamos a escuchar al consejero Manuel Martín y al gerente de la Unión Temporal de Empresas que ejecuta las obras, Antonio Rozas.
1: De los 17
5: millones que se adjudicó esta obra, pues ya le he hablado que de en torno a 6 millones más, de momento, ¿eh? en esta primera modificación, pues se ha supuesto un incremento importante de, del presupuesto. Siendo una obra
2: emblemática para la administración y para cualquier empresa o por cualquier grupo de empresas, como es el caso de la UTE,
1: ha llevado una situación compleja en cuanto a precios y en cuanto a plazos, pero al final todos han puesto la, la, la vista en algo más allá de
2: un simple trámite".
0: Y mañana se cumplen dos años de la invasión rusa a Ucrania, una guerra que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. Lana Triuf es una de estas personas. Abandonó su país para escapar del conflicto bélico, desde entonces vive en Badajoz con sus dos hijas.
3: Lana es cantante y aquí forma parte de una banda de música. Sus hijas estudian ya bachillerato, no sabe qué les deparará el futuro. Si Ucrania gana la guerra, quizás vuelvan las tres a su país, dependerá, nos decía, de en qué punto vital se encuentren. ¿Y si gana Rusia?
0: No quiero ni pensar en eso. Eso es muy difícil. Pasaría cosas muy horribles, creo yo. 7 y Repasamos ahora otras noticias.
3: Mañana se abre el plazo de solicitudes para pedir teletrabajo en centros de salud y servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud. Se puede solicitar en puestos no presenciales durante un año. Se publica hoy en el DOE y las bases están disponibles en el portal web del Servicio Extremeño de Salud.
0: Dos asesinatos machistas en apenas 24 horas en España, uno en Girona el otro en Ciudad Real. En una localidad manchega ha sido detenido un hombre de 54 años por presuntamente matar a su mujer en el domicilio familiar. Él mismo avisó a la Guardia Civil. No había denuncias previas ni en este caso ni en el de la provincia de Girona, en el que la tarde de ayer un hombre mató a su mujer y después se quitó la vida. El 016... Es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, gratuito. No queda reflejado en las facturas, pero hay que borrarlo del listado de llamadas.
3: Y en la provincia de Sevilla, la Policía Nacional ha arrestado a ocho personas por supuestos delitos de pornografía infantil. Les han intervenido casi 7.500 archivos en varias operaciones realizadas en los últimos meses.
0: Primeras declaraciones del expolítico catalán Aleix Vidal Cuadras tras el atentado que sufrió el pasado mes de noviembre, que casi le costó la vida, explicaba cómo salvo de milagro su vida.
6: Hice un movimiento de cabeza... ¿Qué hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fue? Es decir, un milagro.
0: Tres meses después sigue en paradero desconocido el supuesto autor del disparo.
3: Y la Comisión Nacional de los Mercados abre expediente sancionador al portal Booking. Se investiga si abusó de su posición de dominio en la intermediación que ofrecen diversas agencias de viaje y hoteles. La plataforma de alquiler de alojamientos ha hecho una reserva de unos 500 millones de euros para hacer frente al pago de la sanción, aunque aún no se ha tomado una decisión que se conocería este próximo verano.
0: Continúa la investigación por un presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos por la compra de mascarillas en plena pandemia.
3: El principal investigado de esta trama, Coldo García, fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos. Según el auto del juez encargado del caso, habría suficientes indicios para concluir que existió una organización criminal. García sería el conseguidor de la trama y en apenas tres años logró un patrimonio de un millón y medio de euros de las conversaciones telefónicas pinchadas. Se podría deducir que Ábalos estaría Implicado. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda se ha referido a este asunto. A María Jesús Montero le preguntaban si el ministro debería dimitir
7: No le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
0: ¿Y,
1: y, y usted dejaría el escaño?
0: Usted sabe lo que yo haría.
1: La Secretaría
3: General del Partido Popular, Cuca Gamarra, anuncia que su partido se va a personar en la causa y apuntan al presidente del Gobierno como máximo responsable de todo lo que ocurre en su Ejecutivo.
6: Necesitamos explicaciones y volvemos a exigirlas. Volvemos a exigir no solo la dimisión de Ábalos como diputado, sino también las explicaciones de quien es presidente del Gobierno...
0: De vuelta a Extremadura, el consejero de Mundo Rural, Ignacio Higuero, tiene plena confianza en su director de Infraestructuras Agrarias, José María Sánchez Cordero. Este jueves el PSOE pidió su dimisión por incompatibilidades con su cargo, ya que en el censo de letrados aparecía como abogado ejerciente. También aparece, según documentación remitida por este partido, en los registros mercantiles de Cádiz y de Badajoz, eh, certificados expedidos esta semana como administrador de dos sociedades en ambas provincias. y Higuero ha dicho que su director general tiene toda la documentación en regla y que hablará en pocos días.
1: Yo creo que el Partido Socialista está lanzando cortinas de humo, José María Sánchez ha presentado toda la documentación y se hablará cuando la Junta de Extremadura examine toda la documentación que ha presentado José María Sánchez, pero yo creo que no va a haber en el más mínimo problema, que está todo controlado.
0: Y hablamos del Parque Nacional de Monfragüe, vuelve a convertirse todo este fin de semana en referente mundial para la observación de Aves. Acaba de abrir sus puertas FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, hay conferencias, hay rutas, exposiciones y talleres. Una cita que cada año atrae a cientos de visitantes, incluso internacionales, a nuestra región, Juan.
6: Para los amantes de la ornitología, Monfrago es cita obligada este fin de semana. Puedes ver alimoches, cigüeña negra...
7: El salto del gitano te permite ver aves con cierta
0: cercanía.
6: A simple vista tienes el buitre donado. También para quienes quieren descubrir nuestra riqueza ornitológica y concienciarse de su conservación, es lo que se persigue con las distintas actividades programadas, conferencias, charlas, talleres para niños y adultos y rutas.
4: Vamos a subir al punto alto, desde donde en la parte detrás del castillo se puede ver el salto del gitano desde arriba y puedes ver... En vuelo a los buitres Pues vamos a hacer dos rutas Y vamos a mirar las exposiciones Y vamos a ser radilla Y vamos a hacer
5: el crucero por el tajo
6: una cita que cumple 19 años con récord de expositores. 111 empresas, cinco de ellas internacionales, que ofrecen experiencias únicas. Una empresa, una agencia de viajes que hacemos sobre todo especializado en animales en libertad. Hacemos experiencia con los clientes por todo el mundo.
4: Tenemos el servicio de dos heights, uno para carroñeras y otro para pájaro en general. Y aparte hacemos también ruta tanto de naturaleza como de
0: dehesa.
6: Entre las actividades previstas se incluye un homenaje al naturalista Jesús Garzón, recientemente fallecido y considerado el padre de la de Monfragüe.
0: Una cita, FIO, en cuya inauguración ha intervenido la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha destacado la apuesta de la región por la conservación y el turismo sostenible y anunciaba inversiones en la protección del patrimonio natural. En la protección de nuestro patrimonio natural. Y lo vamos a hacer, entre otras cosas, con proyectos de inversión en vías verdes y en turismo de naturaleza. Y espacios de descanso, zonas de descanso, con una inversión cercana a los 3 millones de euros. La responsable de Unidas por Extremadura, Irena de Miguel, también ha estado en fío y habla de incoherencia en la Junta en la gestión ambiental. Censura que se haya autorizado la caza en terrenos públicos del Parque de Monfragüe y que no haya censos de aves este año.
7: Eso supone que cuando llegue un gran proyecto de estos que a los que estamos acostumbrados especulativos, se le ponga más alfombra roja, porque claro, no va a haber ningún censo que diga que hay... Eh, Ávila
0: Real o que hay alimocho, o que hay cigüeña negra que hay que conservar. Nos parece hipócrita. Desde la Asociación para la Defensa de la Naturaleza Betonia recuerdan que para mantener citas como la FIO es necesario cuidar las poblaciones de aves, especialmente las emblemáticas que están en algunos casos en peligro de extinción. Es el caso de la águila imperial, de la cigüeña negra o del buitre negro. Lo destacaba José Gabriel González, es ingeniero técnico forestal de esta asociación.
1: Y ahora mismo hay proyectos por parte de la Junta de Extremadura que ponen en peligro y en tela de juicio el futuro y la viabilidad de estas poblaciones silvestres. Concretamente los parques eólicos que están proyectados ahora en las, cercanos a las colonias de Buitre Negro en Sierra Gata son un claro ejemplo de ello.
0: En FIO, por cierto, está también hoy nuestro compañero Jesús Teniente, el conductor del programa Espacio Protegido, que se emite en las mañanas del sábado aquí en Canal Extremadura Radio. Va a charlar con la directora del Parque Nacional de Monfragüe, Carmen Martín, y también con Álvaro Guerrero, director de la, aso de la asociación Acción por el Mundo Salvaje. AMUS, el programa se emite mañana sábado a las siete y media de la mañana. En unos meses va a funcionar el registro de demandantes de viviendas en el que trabaja la Junta de Extremadura. Es una herramienta que tienen casi todas las comunidades y que consideran imprescindible para desarrollar políticas adaptadas a la demanda real.
3: El registro de demandantes de viviendas servirá, por ejemplo, para saber cuántas familias tienen esta necesidad, si sus demandas son de alquiler o compra, y con ello planificar lo que se construye y establecer las líneas de actuación de las políticas públicas en materia de vivienda. Un registro que estará funcionando en pocos meses, lo explica Lidia López. Las secretaria general de Vivienda.
4: Bueno, el, el, el registro de demandantes sí está bastante avanzado, incluso el texto normativo, lo único es que tiene su tramitación. Claro, lógicamente tiene una tramitación administrativa y hay que dar una serie de pasos eh, dentro de la propia administración para su aprobación definitiva. Eh, y luego también necesitamos una herramienta informática que es fundamental, que tenga ese desarrollo para que realmente sea ágil, pueda llegar a todo el mundo y pueda ser eficaz. Pero bueno, sí está bastante avanzado.
3: Hablando de necesidades de vivienda, hoy se ha celebrado un sorteo público de viviendas sociales en Plasencia. Son 15 familias, las nuevas adjudicatarias. Una de ellas, la de Monses, sobre la que pesaba una orden de desahucio en 15 días. Estoy a punto de desahucio, me desahucio en 15 días. Yo estoy de alquiler, eh, pagando un alquiler, y le en la el peso a la dueña y me voy en 15 días. Como la de ellas, otras 15 familias conocen ya cuáles son sus futuras casas. Ahora tienen que presentar la documentación ante la Oficina de Vivienda de la Junta y tras comprobar que los papeles están correctos, les entregarán las llaves. Dos años han tardado en resolverse el proceso. En la lista de espera aún quedan 67 familias con necesidad de una vivienda social en esa ciudad.
0: Pues llega ya el deporte, hablamos antes Olgalloso galloso de Rocío Márquez y Bronquio, cantaora y músico de electrónica. Presentan Tercer Cielo dentro del ciclo de música actual a las 8 de esta tarde en el López de Ayala. ¿Es renovación? ¿Es transgresión? Nos lo contaba así. Yo simplemente te puedo contar desde dónde yo lo vivo y desde dónde yo lo creo, ¿no? Que Desde el amor por la música, desde el entusiasmo y desde el encuentro con códigos que, que a primera hora
4: pues, es como que no conozco y me acerco a ellos, pero más que por, por
0: querer sacar nada de ahí por el, el disfrute y el aporte que me hace a mí como aficionada a la música. ¿no? ¿Cómo se relacionan las bulerías, la rumba, un pregón, unas seguirillas, unos tangos o un garrotín con el tecno, el garaje del Reino Unido, el electro o el -well break? Lo pueden descubrir hoy mismo. Las letras, por cierto, son de autores con